0: Radio Gilad presenta
1: a lápiz o pincel Linda de Sousa
0: Desde Madrid, España
1: Buenos días Los Ángeles y México y buenas tardes España, Argentina, Portugal y algún país más de los que nos siguen desde Europa, Asia y Latinoamérica como empezamos en nuestro primer programa, seguimos conectados a través de Skype. Ya sabéis que seguimos eh, confinados. Hoy tenemos tres invitados que en esta ocasión son la artista y mecenas Maite Espínola, desde Pozuelo, Madrid. Buenas tardes, Maite. Buenas, Buenas...
2: tardes a todos y
1: buenos Buenas... días. Buenas tardes y bienvenida a Radio Ilan. El crítico de arte y conferencista Fer... Gre... Gregorio Luque, desde Los Ángeles, Estados Unidos, Buenos días, Gregorio.
0: Buenos días, eh? qué gusto estar con ustedes.
1: Bienvenido a nuestro programa Lápiz o Pincel. Y por último, el empresario y creador del premio de arte abstrata que lleva su nombre, Mario Saslowski desde Madrid, España. Buenas tardes, Mario. Bienvenido Buenas tardes Mar.
3: para todos los todo radioescuchas y muchísimas gracias por haberme invitado a, esta, a este programa de difusión de la cultura.
1: Muchas gracias por tu presencia en Radio Hilal, que se emite de, en directo desde México. Voy a pasar a presentar la, la, nuestra primera entrevistada. Muy Maite espínula emprendedora y galardonada artista, creadora de las medallas Maite espínula que se entregan todos los años a importantes personalidades seleccionadas por un jurado internacional en diversas disciplinas artísticas, literarias, científicas y otros campos. Maite Spina, conocida mecenas, ha ayudado a muchos ¿Srimos? artistas a encontrar su camino. Por ello, ¿Srimos? recibió el premio de mecenazgo iberoamericano de, en 2015, que generosamente compartió con el Grupo por Cultura. No olvidemos que el GPAIC tiene ya casi cuatro, 500 miembros. miembros. Tendríamos mucho más que hablar sobre ella, dada la persona que es y a quien los que nos movemos en el mundo del arte queremos y respetamos mucho. Pero dejemos que sea ella quien nos hable de su trabajo, de lo que ha estado luchando por ayudar y apoyar al arte y los artistas. Querida Maite, háblanos de tu trabajo y de tus proyectos para seguir ayudando a los artistas tal y como has estado ayudando ahora a todos los infectados por el COVID-19. Háblanos, te escuchamos.
2: Vamos a ver, en estos momentos realmente es muy difícil, ¿verdad?, dar algún consejo o simplemente tener eh, ilusiones por ayudar, que eso debemos de tenerla siempre. En estos momentos creo que es cuando la genialidad, como decía Miró mi maestro, debe surgir, en todos los artistas que somos los creativos y tenemos que ir por delante un poquito en el sentido, bueno, primero solidaridad, eso es eh, indudable, todo se hace en equipo y así es en la vida y después acordaros que los artistas tenemos una moneda que es importante, que es nuestro arte, por lo tanto en estos tiempos yo creo que es, es a considerar todo aquello que sea como un trueque, ¿no? Que nuestra ayuda nos sirva para estimular la mente y llegar a ser, ser claro que hay muchísimos proyectos y muy interesantes y estaremos en ellos cuando pase todo esto, cuando pase esta pandemia. Y siempre es en ayuda y siempre es en solidaridad. Eso es lo que puedo decir, que
1: se me ocurre así. Bueno, pues ahora... Gregorio Luque, ganador de la medalla de, de oro Maite Espino 2019 en la categoría de crítico de arte, por aportar alguna crítica, cito textualmente la de Elena Poniatowska, premio Cervantes 2003. Gregorio Luque da las conferencias más extraordinarias que pueden verse en la tierra. Nunca he visto nada más instructivo y más conmovedor que sus exposiciones sobre los grandes de México a quienes engrandece con su palabra. O la del escritor Michael Snow, Gregorio Luke, ha hecho de la conferencia una obra de arte. ¿Ya? Decir más con menos es casi imposible. Sus conferencias se han escuchado en universidades, museos y centros culturales de México, Estados Unidos, Europa y Australia. Ha sido director del Museo de Arte Contemporáneo MOLA, agregado cultural de, en el Consulado General de México en Los Ángeles, primer secretario de la Embajada de México en Washington, Washington, perdón, eh, C, consejero del Instituto de los Mexicanos en el exterior, coordinador de fomento cultural de Nacional Financiera y asesor general del de taller coreógrafo de la UNAM. Gregorio, háblanos de cómo se vive el arte en, esta, del, del arte en Estados Unidos. ...y de las ayudas que se dan en este país a los artistas. Bueno,
0: primero quiero decir que estoy muy contento de estar aquí... ...y de poder ver a alguien que admiro tanto como a Maite. ¿no? Admiro muchísimo, agradezco mucho este reconocimiento eh, eh, que me hizo. No, no no, parecía que estábamos en otro mundo, ¿no? Es increíble eh, cómo han cambiado las cosas. Mira, eh, eh, pues la, la decisión que yo tomé es, es muy simple... Y, y se debe a que, pues, yo siento que el mundo está regresando a la barbarie. Esa es la verdad. Ahora estamos viendo en redes sociales eh, lo peor del ser humano. Eh, uh -huh. Lo más bajo, lo más vil. Estamos viendo resurgir odios que se pensaban superados. Eh, yo no sé cómo sean las cosas en Europa, pero aquí en Estados Unidos... La radio,
3: como ordenador.
0: Nazis, eh, ...marchando al lado de la gente que está en contra de las vacunas... o sea, todo un movimiento en contra de la ciencia... ...en contra del arte... Eh, ...como si... Eh, ...un mundo salvaje se estuviera apoderando de las cosas... ...inclusive fíjate... ...ahorita la serie de, de televisión más popular... ...en Estados Unidos, el Tiger King... ...que es un documental de un tipo que cría tigres... ...pero yo estaba viendo ese mundo que se refleja en la serie y pues es como si estuviéramos viendo el planeta de los simios, o sea, es decir, eh, el lenguaje se ha disminuido, la gente usa menos palabras, eh, y pues prevalece lo lo violento, lo horrible, entonces eh, yo sentí que el yo encerrarme en mi torre de marfil y ser crítico, y escribir para gente que eh, pues ya lee cuestiones de arte, y dedicarme a, 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 a hablar para quienes ya conocen esto. No es... Entonces, son una manera en que yo trato de llegar a un público más amplio. He tratado de hacer el hombre, un... el una forma de arte popular, para llegar a públicos masivos. He dado conferencias para 8 o 10 mil personas, y trato en la radio, en la televisión, ante la de la crueldad, de la obscenidad, de la porquería, de la desinformación, eh, de la vilificación del ser humano. Yo trato de afirmar aquellas cosas que son el antídoto a esto, que son precisamente el arte, la civilización, la cultura, y tratar de hacerlo de una forma accesible para que me entiendan. Porque de nada sirva, sirve que yo hable a los que ya están convencidos. Yo tengo que lanzarme a tratar de ganar. O sea, es una especie de nuevo evangelismo, en donde nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para no permanecer indefensos ante la oleada de barbarie que sacude al mundo. Entonces, ese ha sido mi esfuerzo, eh, desde luego insignificante, si tú te pones a ver la dimensión de, 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 del horror que nos consume, o sea, es como si estuviéramos viendo un proceso de regresión de la humanidad, y nosotros tenemos que salir como Don Quijote, a defender aquellas, aquellas cosas, aquellos valores, este, por eso es que si podemos, eh, cualquier cosa que podamos hacer para estimular el pensamiento, la creatividad, la inteligencia y la cultura, es una forma de, de derrotar la otra epidemia que recorre el mundo, la epidemia de la desinformación, eh, la anticiencia, eh, la superstición, la crueldad y la barbarie.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo que haces, aunque te parezca poco, es mucho porque hay que hacerlo. Si no se hace, no vamos a cambiar nada. Tenemos que empezar cambiándolo. Ahora voy a presentar a Mario eh, para que sepáis quién es y que nos cuente él. Mario Saslowski, que nació en Buenos Aires, Argentina, por eso hoy tendremos oyentes argentinos. Fundador de una empresa de electricidad, hombre viajero, le encanta viajar conoce todo el este Oriente y toda Europa, y especialmente entre la ciudad de Madrid y Buenos Aires, es que viaja de continuo. Decidió crear un certamen internacional de pintura para estimular y premiar a los artistas que cultivan la abstracción en su más amplio sentido. El empresario conoce el mundo de los artistas a través de su esposa Adriana Zapisek, pintora abstrata, y precisamente por ello, y en su honor, optó por esta especialidad en el arte a la hora de convocar al galán. Satisfecho con la primera convocatoria del certamen en 2019, por la nutrida presencia de artistas y por la elevada calidad de sus obras, Mario Saslowski continúa decidido a seguir reconociendo la labor de los autores abstractos. ...con la zona internacional que lleva su nombre... ...y ejerciendo así una labor de mecenazgo... ...tan necesaria en el mundo de los artistas plásticos... ...Mario, cuéntanos cómo se vive el arte en Argentina... ...y de tus motivos para crear... ...este premio internacional de arte abstracto Mario Saslowski...
3: Bueno, como ustedes eh, saben, algunos saben... ...en la Argentina estamos viviendo una, una crisis muy profunda en donde se ve afectado todas las áreas, ¿no? eh, la industria eh, y principalmente, por supuesto, el arte. Hoy prácticamente está muy, muy acotado eh, el arte eh, en todas sus expresiones. Eh, estamos esperando, esto va a demorar unos años salir de esta crisis para luego empezar a retomar el camino de la divulgación de nuestro arte, que es mucho, es muy grande. Eh, hay un campo creativo muy importante, pero desgraciadamente se vuelca al exterior ese campo, se exporta, porque al no encontrar un campo propicio para la divulgación, los artistas lo llevan a otros países. Hoy, lamentablemente, la, la oferta es mucho mayor que la demanda, y eso hace que la valoración en el mercado del arte ha, ha disminuido muchísimo.
1: Yeah. Bueno, ¿no quieres añadir nada más? ¿No quieres contarnos por qué te has animado a crear el...? el...
3: Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, este, mi, mi gusto por el arte abstracto viene de hace años. Como tú has dicho, estoy casado con una artista plástica que cultiva esa, esa gama del arte, la artista, eh, mi señora Adriana Zapisek. Eh, y eso me ha llevado a, para mí, considerar que dentro de las distintas ramas del arte, de las vertientes que hay en el arte, la abstracción es una de las más importantes, desde mi punto de vista, eh, porque sentarse frente a un lienzo en blanco y crear y, y dibujar es, una, es pura creación, no está, no, no, no existe, es pura creación por parte del artista, es mucho tiene un esfuerzo muy grande de, de la mente, tiene que crear una obra que además sea, que guste, que sea compatible, que, que, que lleve sensaciones y emociones al espectador. Eso es muy, es muy valioso desde mi punto de vista. Eso me ha llevado, eh, incentivado por otras personas, a la creación de este certamen de Internacional de Arte Abstracto, que ha tenido muy buena acogida el año pasado, hubo más de 100 inscriptos. La ganadora fue la señora Marina Gadea, de la ciudad de Cádiz. Hubo dos accesit el pintor Jorge Pedraza y la señora Ana Vivas, y otras menciones, todos con diploma, entre la que también se encontraba la señora Linda de Sousa, que ha sido distinguida. Así que esa es la, la idea, y continuar, a pesar de, de lo que nos está sucediendo en este momento, vamos a ir por la segunda, la segunda certamen eh, que hay tiempo para escribirse eh, hasta el día 31 de mayo de este mes, y... Eh, el premio, hay un premio de 3.000 euros, un premio de adquisición de 3.000 euros y invito a todos los artistas abstractos a que se inscriban en el siguiente link, es muy fácil, http2barras Ahí van a encontrar todas eh, las condiciones para ingresar y participar del, de, la, de este certamen. Lo vuelvo a repetir. http2.mariosaslowski.com. Ahí están todas las bases del certamen.
1: Muy bien, además con tecla Mario Saslowski en Google salen las bases del concurso porque están publicadas en la mirada actual. Mira, a mí me gustaría haceros cinco preguntas que me parecen interesantes para los artistas y aficionados al arte que nos están escuchando. Y podéis contestar según os, os venga bien, o sea que si te apetece contestar primero a Maito, o apetece contestar el, según os inspira la pregunta. La primera es esta: ¿Cómo creéis que afectará al mercado del arte la crisis producida por el COVID-19? Bueno,
2: ante todo, Mario, quiero darte las gracias y decir que el, el, el cuadro ganador lo donó al museo que lleva mi nombre, Maite Espínola de Marmolejo, y que están esperando ahí todas las autoridades que vayamos, tanto Marina Gadea como, por supuesto, Mario, y todos los demás, y hacer el homenaje merecido a la entrega oficial del cuadro, que ya está ahí en el museo. Cuando salga, cuando y luego cuando... ya cedo la palabra a los señores y me reservo la última.
1: Muy bien. Y a ver, ¿qué se no, anima? Gregorio, tú, mismo. tú
0: Mira, este, pues obviamente que el mercado del arte eh, tradicional pues, eh, ha sido seriamente afectado, porque pues la gente que pues, tiene menos ingresos, inclusive personas que eran tradicionalmente coleccionistas, pues también se han, han visto afectados. Entonces, el mundo de las galerías eh, ha sido muy afectado. Va a ser muy difícil que veamos una recepción como la a la que nos estábamos acostumbrados ahora este, una reunión con mucha gente pues también va a tardar mucho tiempo en que la volvamos a ver como esa entonces va a ser necesario que busquemos nuevas formas eh, de expresión artística eh, ahora por ejemplo que se está replanteando el, el metro en Nueva York fíjense, curiosamente están siendo inspirados por el subse en Argentina, en Buenos Aires que es uno de los metros que más incorpora el arte. O sea, tienen como galerías de arte en cada estación, en vitrinas, donde la gente puede ver arte, y tienen también eh, grupos de música en las estaciones del metro de Buenos Aires. O sea, se considera que es uno de los metros que más ha acogido a la cultura. Entonces, ahora que tienen un problema terrible en Nueva York, que están viendo modelos como el, bueno, como el argentino... Están poniendo poesía, están poniendo vitrinas con arte allí, están limpiando los vagones del metro, desinfectando los que eran centros de infección. Eh, yo creo que va, va, va a haber que buscar otras formas. Hay ahora todo un programa de estímulo público a, la, a murales en Estados Unidos. Se están comisionando más de mil murales en las ciudades, eh, en centros urbanos. Eh, y buscando formas pues de apoyar a los artistas a que hagan obra pública, eh, el nuevo mecenazgo no de buscar que se hagan murales en escuelas, en lugares, que se hagan premios como ustedes hacen, en fin. Eh, mucho de un buen ejemplo lo dio el presidente Roosevelt, eh, después de la gran depresión norteamericana, en donde se crean toda una serie de programas de arte público y mecenas que eh, buscan formas de estimular a que los artistas puedan seguir creando aunque ya no existan momento, las formas que hemos tenido usando de manera tradicional.
1: Muy bien. Mario, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, eh, yo veo uno acá lo que ha dicho Gregorio, eh, evidentemente esta pandemia va a reflejarse en, en el arte, como en todas las actividades, todas las actividades gastronómicas, industria, metalúrgica, todas las actividades. Y también, también como lo ha mencionado, el nivel del poder de adquisición nos ha bajado a todos. Eh, el estar en las casas encerradas y no poder este, realizar ningún tipo de, de, de producción sí, sí, sí. o de ganar, este, cuanto más bajo es el nivel, peor está eh, la situación económica para esa gente pero todo va a terminar, por suerte, esperemos, todo pasa, dicen, y calculo que el año que viene, en cierta medida, se va a poder reanudar. Lógicamente, esos lugares, las galerías de arte, que son lugares públicos, donde tiene que llegarse la gente y donde no va a poder haber, al principio, reuniones multitudinarias ni de acercamiento, eh, van a ser muy acotados esas visitas, igual que a los museos ¿verdad? todo lo que sea eh, reunión de gente eh, eh, va a estar muy controlado o sea que el, este, esta pandemia ha afectado mucho todo lo que sea las relaciones personales y las relaciones eh, públicas y el arte es uno de ellos sí. Maite que nos, que nos pues
1: mira, pasa.
2: estoy totalmente de acuerdo con los dos referente a lo del metro, es una gran idea, porque ya Guillermo Muñoz Vera, en Chile, hizo unos grandes murales, que son obras maestras, y realmente queda ahí, y, y ahí está, ¿no? Y se disfruta, y lo disfruta todo el mundo. Y ha, ha puesto porque, efectivamente, los, los gobiernos, los estados, tienen que apoyar este arte, vamos a llamar un la más grandioso y, y por otra la parte mía. aprovechar el artista todas aquellas puertas que se le puedan abrir ya que las galerías va a ser atentado, difícil, pues, si hay un, un restaurante se el abierto donde sea donde pueda su obra estar yo aconsejaría eh, que estuvieran y por supuesto lo de siempre el apoyo de unos a otros ideas, ideas que surjan, que se las que se las transmitan, o sea, ayudarnos todos, porque indudablemente va a ser una temporada, no sé si uno o dos años, pero muy difíciles, muy difíciles para los artistas. Sí, así es. También la que... docencia puede ser, también, online, hacer páginas web, todo lo que sea online también, claro. Es lo que
1: veo. El ¿Qué querías de... darnos, Mario?
3: Bueno, te quería comentar que en el metro de Buenos Aires nosotros lo llamamos subterráneo eh, lo que hay es algunas estaciones temáticas eh, como por ejemplo hay una estación que, estuvo, que está vecina a la, una institución que se llamó AMIA, que fue volada eh, la Asociación Mutual Israelita Argentina, allá por el año 94 exactamente eh, y esa estación está dedicada íntegramente al, a la recordación de este atentado con grandes murales, dibujada casi todos por eh, humoristas, aunque tú no lo creas, todos haciendo relación a, a ese grave, grave atentado. También tenemos otras eh, estaciones del metro dedicadas al tango eh, y, y otras algunas este, dedicadas a, a, a la recordación histórica. Por ejemplo, hay una muy vecina a la Plaza de Mayo donde está expuesto eh, de los tiempos de 1810 este, eh, la ropa y cómo se vestía la gente y todo relacionado a esa época.
1: Bueno, pues ya... Quería, quería, quería,
0: hacer, un, quería hacer un comentario que, sobre esto mismo, porque a mí me impresionó, me conmovió el metro, el subse el subte de, de Buenos Aires. Fíjate que eh, también hay músicos como pequeños, eh, pero, pero están amplificados, entonces cuando tú vas en la calle, vas escuchando a músicos de gran calidad y hay algunas estaciones que tienen por ejemplo música clásica o música folclórica este, y están ellos en un escenario separado pero con amplificación tratados con todo respeto y los puedes escuchar desde afuera, entonces eh, y además de los murales tienen como vitrinas que permiten hacer exposiciones temporales. Entonces, eh, yo creo que ahí tienes un ejemplo de, de una labor cultural, en donde otros meten anuncios y, 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 y cosas así terribles aquí. Es, es un verdadero centro cultural. A mí me conmovió mucho el, el subse de Buenos Aires. Y yo siempre a todos mis amigos les digo que es el mejor el mejor del mundo y se me quedan viendo y dicen, bueno, la y la está... la... Y lo... ¿Será? será el de la... mejor
3: del mundo. Por la... ahora todavía no. Por el arte,
0: arte, por la cultura, la por lo que el arte puede acceder a la vida.
1: ¿No? Pues voy a hacer la, la pregunta siguiente. ¿Qué se valora más hoy en día en el mercado del arte?
3: Bueno, eh, voy a contar algo con respecto a esto. En realidad, eh, de mi modo de ver, existen varios mercados diferenciados del arte y están eh, tan diferenciados, vuelvo a repetir, por el grado de desarrollo y el nivel económico de cada país. Si bien estos países se pueden, eh, se pueden agrupar en bloques de acuerdo al desarrollo económico y social, en Latinoamérica el mercado del arte se encuentra muy acotado. Eso es eh, debido a las crisis que hemos tenido y eh, principalmente también en la Argentina, ¿no? Estamos viviendo unos momentos muy, muy críticos, incluso, además, agravado por la pandemia, ¿no?
1: Ya. Yeah.
3: Esa es la realidad actual.
1: Ya. Yeah. ¿Alguien quiere añadir algo?
3: Yo tengo una
0: idea. <ríe> Mira, yo creo que vamos a tener que hacer un nuevo un nuevo tipo de arte, y, y cuando digo un nuevo tipo de arte, no me refiero al estilo, no me refiero a, a, a la técnica, y qué bueno que hay tanta diversidad de obras, a lo que me refiero es a la difusión, porque otra cosa que hemos aprendido en la pandemia, es que cada obra de arte que tenemos, es como una ventana al mundo, ahora que no se puede salir, yo veo cuadros que tengo aquí en casa, y que para mí me... Pues es la mejor inversión, para mí. No de porque yo vender y ganar más de lo que me costó el cuadro. Eso ocurre en poquísimos casos. Pero porque me da una vida mejor. Entonces, yo creo que esa idea del arte como inversión, pero hay que hacer la diferencia entre la inversión financiera y la inversión en la mejoría de tu vida. O sea... Para mí un cuadro vale, no porque lo pueda vender y ganarle. Eso sucede en algunos casos, pero independientemente de eso, el tener un cuadro hace que la vida sea mejor. Y yo creo que esta idea, eh, que desgraciadamente se ha estimulado mucho en Estados Unidos, en donde los precios son cada vez más estratosféricos, y donde el prestigio de un artista se mide por lo caro que vende sus obras, va a tener que cambiar... Y ahora lo que hay técnicas de reproducción, está el gicle, hay técnicas... O sea, yo creo que es posible eh, hacer una gran cantidad de imágenes a precios accesibles que se distribuyan y que la gente pueda incorporarlas a su vida. O sea, que la gente común y corriente, que no puede pagar 10 mil dólares por un dibujo, pero que a lo mejor puede pagar 100 o 80. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en un tipo de arte que tenga un nivel de modificación mucho mayor y que se pueda difundir en las redes sociales y que pueda llegar a un gran público y hay que hacer un esfuerzo para convencer al público de que eh, un, una imagen un cuadro, un buen cuadro en tu casa hace una mejor carta. y que hay que invertir en, en la belleza porque la belleza nos humaniza, nos, nos une y nos inspira
2: estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo o sea, una Bien. cosa es el gran coleccionista y que además, aparte de todo, por, por amor uh, lo hace la colección y también, obviamente, porque es una gran inversión, ¿eh? se ha demostrado todos los tiempos, que lo que más se revaloriza es el arte. Pero aparte de eso, el que llegue al gran público, el hacer lo que dices tú hoy en una serie, hay tantos medios hoy día de reproducir y de hacer de, de, de un original, hacer mil, comprendes, y que pueda llegar a todo el mundo que es lo que debemos hacer y en lo que creo que se debe de basar la nueva eh, estrategia del artista. Es la única forma. Sí. A precios módicos, vamos, lo que has dicho tú, que por 100 euros se pueda tener una gran obra en tu casa de que realmente el espíritu se abra. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya,
3: ya este Andy Warhol lo había hecho ya por los años 80 y 90, las grandes sí, sí. de de todos los... La, la, la botilla de Coca-Cola con Marilyn Monroe, con eh, la, la sopa. Así no, que no, no, no. hay que volver no, a eso. No, no, no. Hay que volver voy a eso. Bien, y en todas las casas había una obra de Andy Warhol.
1: Sí, es cierto. A precios Cuéntame. muy
3: económicos.
0: Ahora ya, a... en Arco, una obra de Andy Warhol estaba así como una fortuna o sea, yo me quedé verdaderamente asombrado de los precios.
1: Yeah. Es pues te voy a hacer sí. una pregunta también que le interesará mucho a nuestros jóvenes estudiantes y, es, y que escuchan el programa. ¿Cuáles son las claves para que los artistas consigan entrar en ese mercado? Porque tenemos muchos artistas, pero hay muchos que no consiguen entrar en el mercado del arte.
3: Bueno, eh, yo creo que no hay una clave precisa como para entrar en el mercado del arte, pero considero que la formación de grupos, como por ejemplo el de la señora Maite Espínola, favorecen a que los artistas se integren en el mercado. Yo he notado, a diferencia de la Argentina, que en España desde hace muchos años existen numerosos grupos y eso hace, la divulga, sirve para la divulgación del, del arte. Caso contrario de la Argentina. En la Argentina prácticamente no existen grupos. Los hubo, los hubo. Hoy en la Argentina prima la individualidad. Hubo grupos de arte en la época allá por los 40 con el grupo Madí... Luego el constructivismo, después llegó el arte generativo, la nueva generaciones, pero eso prácticamente hoy ha desaparecido. Hay muy poquitos grupos, muy estilistas e individualistas y eso no contribuye a que los artistas nuevas nuevos artistas se integren al mercado. Es imprescindible, yo he visto eh, con, eh, que la diferencia entre Argentina y España, la formación de los grupos, muy importante y por eso la gran obra de la señora Maite.
2: Muchísimas gracias, Mario. Eh, te digo que es importantísimo el trabajo en equipo, efectivamente. Eh. Nuestro grupo, que ya vamos por casi 600 eh, en el mundo entero, es, es lo, lo, lo importante es lo que hemos conseguido, la ayuda mutua. Y que hay realmente, hay un sentimiento de ayuda. ¿Y qué significa? Pues la ayuda de cambiar ideas, de intercambiar, de, de saber una exposición en Roma, de otra en Luxemburgo, de otra en Nueva York, otra en Miami. Cada uno va abriendo la puerta que puede y así somos realmente eh, el equipo. Formar, formando equipo es la forma de ayuda. Yo no conozco otra.
1: Otra en París, donde has participado y tu cuadro fue el más votado por el público. Hombre, <risa> o sea... Muchas
2: gracias. Y luego encima me lo compraron divinamente.
1: Martín <risa> sí. Rebollo,
2: el marido de Eugenia Alba. Sí.
1: Pues fíjate,
0: quedo... fíjate, que, fíjate que te, te, quiero, te, te voy a decir que para mí, eh, la única esperanza para los artistas de entrar al mercado es no preocuparse por el mercado. <risa> Decir, ¿Y, cómo
1: hacer, ¿y cómo hacer del mercado
0: del arte? De... Octavio Paz decía que el artista debía de, ten, de tener una indiferencia al mercado lo peor que puede hacer un artista es estar tratando de entrar al mercado porque eso le impide buscar lo que quiere hacer ¿Tú sí, te propio, imaginar profesor. si miró miró hacia su obra, y Maite es experto, hacia su obra, y, y bueno, si se vendía, se vendía, y si no, no se vendía, y lo mismo...
2: Y él se asombraba de los precios que llegaban, muchas veces veíamos en la televisión una subasta en Londres, y me decía, Maite, pero disparate, ¿cómo pueden estar pagando esto por una obra mía? Digo, pero por Dios, Don Juan siempre le llamé Don Joan, es que lo merece, y él no, no, no creía que lo merecía, nada. O
0: sea, tú haces tu obra eh, puede ser abstracta, puede ser figurativa o sea, y, y haces una cosa que te, sea, que te, que te importe a ti, y que no puedas vivir sin hacerlo, y ya bueno este, eso es una, y lo otro, lo otro eh, a mí me gusta mucho es lo que yo promuevo mucho, yo soy jurado en, en varias bienales en el mundo soy jurado en la Bienal de Florencia, soy jurado en, en la Bienal de, de Argentina y yo lo que les digo a los artistas es que, miren, lo importante de esta reunión no son ni los críticos son sus si sol, háganse amigos de sus compañeros y formen lo que decía Mike hagan sociedades, un artista ayudándose al otro, consiguiendo sí. este, exposiciones, haciendo... La grupos.
2: creatividad, las ideas, todo eso es fundamental. Pues es fundamental parte, ¿sí? al artista tener la libertad de crear Lo es, en estos tiempos, Aquellos que no tienen realmente nada, que están casi en el nivel de pasar hambre. Entonces sí que dices, ¿cómo buscas el mercado? Y claro, es muy difícil, pero tenemos también muchos casos de artistas sensacionales, sensacionales, y que, oye, no han arrancado o todavía no les ha llegado el momento de, de, de su, su suerte, vamos a llamarlo, y hay que, hay que luchar por ayudarlos hay que luchar por ayudarlos y hay, a conocer.
0: Luchar, hay que luchar juntos o sea, si el... claro,
2: eso siempre eso la labor del equipo eso, eso nunca, esto es como un partido de fútbol eh, es igual es un equipo y todo el mundo hace su trabajo, todo el mundo Así es.
1: bueno, no última pregunta... muy importante,
2: hoy día la comunicación hoy día fundamental internet páginas web todo eso es muy importante para, dar, para darse a conocer, entrar en el mercado quizás pues a través eh, pues eso de Instagram, a través de miles de Facebook, de miles de, de hoy día, hay, hay cosas que no había hace 20 años, todas las tecnologías, usar las tecnologías es muy importante para todos los jóvenes también que están en el mundo del arte y quieren llegar a triunfar y, y que ahora mismo estamos viendo pues cómo está el momento no pues a través de internet a través de internet
1: bueno iba a preguntaros de cómo hacer un, un negocio rentable perdón linda de cómo hacer del arte un negocio rentable para que la gente pueda vivir de su trabajo
0: imposible <risa>
1: No, eso no, 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 es, eso es la
2: rueda de la fortuna, eh, quien de repente eso surge y mira, Barceló, o por decir un nombre, o muchos más que los hay. Oye, es mira, José Luis es, Mesas, desde que, fíjate tú, donó la gran obra verdad, a Marmolejo yo, y la ha cambiado yo, su vida. ¿cómo su vida recibido, la ha cambiado. ¿cómo totalmente, recibido, o sea, recibiéndolo el Papa, en cargos de Dubai del Emir, de, fíjate tú, en un año, dos años, la ha cambiado la vida. Pero es eso la Rueda de la Fortuna o la Diosa Fortuna, que de repente a unos toca y a otros hay que esperar. Así es.
1: Y por último, desde vuestra experiencia, ¿qué consejo daríais vosotros a los jóvenes que están ahora terminando sus carreras de Bellas Artes y que se encuentran un cambio social tan grande? Mira,
0: yo te diría... Eh, eh, por una parte, que se reconcentren en su oficio, es decir, en su propuesta. Lo más importante para un artista es encontrar su propia voz. Si eres un artista realista, bueno, perfecciona tu dibujo. Si eres un artista abstracto, pues ve mucho arte abstracto y aprende. O sea, lo más importante es estudiar, aprender. A mí me parece terrible muchos artistas que, que se pasan más tiempo haciendo relaciones públicas que su propio trabajo creativo. Entonces, lo número uno es encontrar tu voz. Eso es, Sin eso no hay nada. Uno. Eso es
2: cierto. Y después,
0: lo que hemos venido diciendo, o sea, este, da a conocer tu trabajo como pega, redes sociales, esto, Relacionate con tus colegas. Sí. pero lo fundamental es tener algo que decir tener una propuesta artística y eso no se aprende en una escuela eso se aprende trabajando todos los días explorando con, en, en la soledad de tu estudio De acuerdo. Y, y no te preocupes si no se vende, o sea, si se vende, se vende si no, no se vende, lo importante es hacerlo solo deben ser artistas aquellos que no pueden concebir la vida de otra forma ¿no? entonces, si Así tú tienes es. esa necesidad, bueno, pues lo haces y si sí, se vende sí. la obra qué bueno. ¿Y ¿Tú no ¿Cómo el bueno lo haces, pero pero encuentras tu voz y te expresas artísticamente y, y perfeccionas lo que quieres decir. Es decir, haces que hable la pintura a través de ti. Eso es lo fundamental.
2: Así es, porque es un, el arte es una necesidad espiritual y hay que plasmarla, lo que tú sientas
1: Así. y hay que trabajar. Hay que Muchas pensar que, el arte es sí, que, que tenemos muchos sonidos raros de fondo. Espero que la gente pueda escuchar bien. No os olvidéis que todo lo que decís o sea hay de ruido alrededor se está oyendo directamente. Hay como un perrito ahí o otro, que... y cuesta un Bueno, periodo.
3: acá estamos en silencio. Yo no escucho nada, ¿eh? De
1: eso. Yo sí escucho. Está perfecto, espero perfecto. espero que nuestros oyentes nos escuchen a nosotros. Así pues yo es que pienso que el trabajo es la base de todo y que efectivamente el artista tiene que crear en soledad, no puede estar perdiendo el tiempo solo haciendo relaciones públicas y que los jóvenes piensen que no es llegar y besar al santo, que hoy en día nuestra juventud ha estado muy educada en eso. No. Todos los que estamos aquí, que ya tenemos unos años, hemos trabajado mucho, muchas horas para conseguir llegar donde estamos. Y lo que nos queda, porque no tiramos la toalla, seguimos trabajando y luchando. Y eso se tienen que convencer que es lo más importante, el trabajo. Aprender a dibujar es importantísimo, aunque hagan abstracto Hay que tener un fondo Primero de... El Primero el, tienes dibujo tu de la el dibujo. Primero
2: el base luego puedes hacer lo que te dé la gana.
1: Claro que sí, Maite. Hay que saber deshacer. Eso nos decían los del Grupo El Paso, por ejemplo. Hay
3: algo muy importante para el recién egresado, evidentemente. Acá lo más importante es tener la vocación. Con, si hay vocación, se llega. El tema es ese, tener vocación para poder llegar e insistir en su, y no traicionar su espíritu de querer hacer lo que más le guste no es cierto ubicar un rumbo una propia identidad pero se necesita mucha vocación y mucho carácter porque y no de, es fácil
1: como decía Picasso no pintar lo que se vende sino vender lo que se pinta ah por qué bonito totalmente carácter.
0: qué bueno tengo otra frase célebre fíjate que el el talento es un por ciento inspiración y 99% perspiración.
1: Ah, el trabajo, decía Einstein, decía un 98% de trabajo y un 2% de inspiración. <risa> es la verdad. O es sea, verdad. Que, que querés aportar algo que más. Que se
2: trabaje con ilusión, que se trabaje con ganas, y se trabaje, eso siendo uno mismo, siempre auténticos.
0: Pues y entendiendo que la principal forma de pago en el arte es el arte mismo. O sea, ya no, si logras que se venda y que tengas éxito, sí, pero, pero el trabajo mismo, tu pintura, o en el caso mío, las conferencias, o lo que sea, eso es tu forma de, principal de pago. Esa es la, la, la gratificación principal.
1: Claro, Así pero nosotros tenemos que comer, vestirnos, vivimos en una sociedad y por consiguiente es muy bonito decir que se hace todo por amor al arte, pero luego hay que pagar las facturas. Y tenemos que conseguir vivir de nuestro trabajo, ya que... Pues ya vive...
2: sabes, al, al trueque, que... vamos al trueque, se cambia por ropa, se cambia
1: por oh, alimentos, a lo primitivo,
3: a lo, lo primitivo.
1: A lo sea, primitivo. Todo a cambiar, todo. Al no es eso, con el mecánico y el farmacéutico. Los demás no piden dinero. <ríe> bueno, pues eso es. Así. Entonces pues es nada, es muy bonito,
2: Dios. la verdad. El arte es lo, tenemos que dar muchas gracias a Dios a aquellos que somos artistas porque la creatividad es algo que es, es un don realmente.
1: Yo y sí dar gracias a Dios de que exista gente como Mario, que es un empresario y crea un premio de y arte y que se animen muchos
2: otros a seguir su
1: ejemplo. Que otros sigan el, que... el ejemplo de Mario Sarsoski. Sí, y que gracias. creen artes plásticas para ayudar a los artistas a que sigan creando, porque el arte es cultura y la cultura es lo único que libera a los pueblos y, y lo único. No libros es. para decidir y para mejorar la sociedad un pueblo culto mejora mucho más y hace mucho más por sus conterráneos que un pueblo inculto que se deje llevar y sean como borregos y que vayan todos en el rebaño o sea, la cultura es imprescindible. Y está por
2: encima Yo de quería... toda idea política. El arte y la cultura están por encima siempre.
0: Yo quería decir algo que, que a mí me da cierta esperanza y es esta. Yo soy una persona que estudia mucho la historia. Y entonces, eh, pues, el gran antecedente a, a la pandemia que sufrimos ahora ocurrió en 1918 con la influenza que mató a 50 millones de personas. Pero hay que recordar que sí fueron dos años terribles, pero después de la influenza vinieron los sabulosos veintes, con la energía del Charleston, las flappers, la energía desbordante, eh, creativa, eh, maravillosa. Entonces, pues sí, vamos a tener algunos años difíciles, pero yo tengo la esperanza de que se volverán a recrear los veintes en nuestra época y que eh, florecerán de nuevo. Eh, este, el arte, la cultura, eh, el amor, el la entiato, música,
1: todo, la música. Re, ¿no? Resurgiremos, exactamente. Resurgir. En eso hay
2: que pensar. Siempre optimista y siempre para adelante todos. De todos se sale y se sale con, tenemos con ilusión y con alegría de estar aquí.
1: Pues yo de, de verdad os estoy muy agradecida a que hayas compartido con nosotros en mi programa. Eh, Vuestros criterios sobre el mundo del arte, dado que sois personas muy preparadas, que sabéis bien de lo que estáis hablando, y espero que esto le haya valido a los que nos han escuchado para reflexionar, para darles una esperanza, para que haya un poco de luz en el fondo del túnel, porque ahora estamos todos en, metidos en el confinamiento y no, no podemos salir, en que tenemos que ir separados, pero ya Gregorio nos ha dicho que cuando la influenza también ha pasado y luego resurgió todo y apareció el sars No sabemos lo que aparecerá ahora, pero será algo mejor que lo que tenemos en este momento. Eso seguro que sí.
3: Eso es lo que todos eso aspiramos, es. a que eso sea es. algo mejor.
1: Y lo deseamos.
2: Hay un
3: antes y un después de esta pandemia. Eso es eso. Tenemos lo que hay, mejorar.
2: Lo hay. Estamos seguros de ello. Confiemos en ello.
1: Maite, a ver si tienes algún proyecto en mente... Próximamente parece que ibas a organizar una exposición que se ha parado por culpa del Covid. Bueno, eh, ahí de... tenemos,
2: eh, tenemos tres proyectos lindas que todavía uno de ellos precisamente eh, ha surgido ayer. Eh, haremos una exposición y donación eh, con eh, a, precisamente para afectados perdón de, de, de esta pandemia eh, al cardenal de aquí de Madrid Osorio. Y, y bueno, y vamos a, eh, nos, todavía está en el sábado, tenemos que concretar dónde serán expuestos las obras de arte. Y el tema, desde luego, es protección. O sea, todos los cuadros tendrán que llevar, abstracto o figurativos, una máscara, una mascarilla. Eh, eso, por una parte, ah, tenemos otro proyecto que tendrá que hablarlo el presidente, porque es una obra de Pedro Sandoval grandiosa, una escultura sensacional para donar a la Comunidad de Madrid y, por supuesto, de, con toda una serie de, de, de instituciones fuertes involucradas y el Grupo ProArte y apoyándole todo. Y, y tenemos varios varios temas, lo que pasa es que todo está hilvanándose. Porque, claro, ahora mismo estamos todos a través... Aparte que me siento muy orgullosa de haber estado colaborando muy fuertemente con la Comunidad de Madrid... Y con el Círculo Orellana de voluntaria desde casa, e hicimos toda la, de verdad, una ayuda grande en toda la formación de IFEMA. Y ya, en, bueno, pues ya habéis visto en un mes y medio todo lo que ha significado. Y entonces, claro, no ha habido tiempo para el grupo, sino ha habido tiempo simplemente para la comunidad de Madrid, apoyando directamente a Ana Lorenzo y apoyando, por supuesto, que sabéis que es, es, está ahí de directora, y por supuesto, con el Círculo Orellana. Y bueno, hablo porque Ana Lorenzo, precisamente su padre, uno de los también del hitos del grupo, la... y es delegado nuestro en Pamplona. Y bueno, ha sido un mes y medio que muchas veces nos hemos acostado a las dos de la mañana, pero con una gran, gran, gran satisfacción de estar solucionando a lo mejor, pues una residencia de ancianos que había pues, necesidad de ir médicos, enfermeras y todo, y hasta que no se lograba no nos íbamos a la cama.
1: Y bueno, ha, ha habido que solucionar hasta el tema del café que se hiciera rápidamente. Exactamente,
2: exactamente. Todo eso también. Ha una generosidad por parte del pueblo español que no hay palabras. Y el grupo por horticultura ha funcionado maravillosamente, sí. porque han estado reenviando y reenviando todo De hasta todo el bueno, mundo. Pues, increíble, y voy, voy a nombrar a Ana Vivas, te voy a nombrar a Tilinda, te voy a nombrar a Manuela Picó a Carmen Palomero, a Ima Galobar, a Chus Gabilondo todas ellas han estado todo el tiempo al teléfono, al teléfono, mensajes, al teléfono y, y, y hemos conseguido maravillas, así que me siento muy orgullosa el grupo, en este caso ha sido parte, como diría Julia ONG, pues benditos a Dios así ha sido
1: Bendito no sé, sea. Que ya
2: no pondremos con el arte pero de momento ha sido lo que nos tenía, nos hemos ocupado de, de otras cosas hay ah, 14 conventos llevamos ayudando de clausura sí, 14
1: el, el cura amigo tuyo de Valencia también, que también ya, el padre José Luis Sánchez el
2: obispo de Valencia también, también para unos conventos. y, y este, ahora mismo nos toca, ayer nos tocó Sevilla Ahí estamos con dos conventos de clausura con, eh, que hacen dulces y todos ellos eh, los 14 están trabajando están con muchos encargos y los hemos sacado adelante porque realmente claro al pararse todo, imaginaron las monjas de clausura, pues también están sin nada así,
1: sí no, no quieren vender los, la bollería que hacen y no tienen Sí, exactamente. Clientes. Si pero tienen todo, problemas todos son todo
2: problemas volvíamos antes a lo mismo, es todo en equipo y, y, sí. y increíblemente de repente mandas un whatsapp a una amiga en Mallorca eh, Maite Arias, y, eh, que, es, que dueña de una boutique estupenda, y de repente ella surge la idea de que el Hotel Marriott y el Hotel eh, Cusco nos donan todo para IFEMA de gorros, de, de, to, de todo lo que se necesitaba para limpieza. ¿Cómo vas a, a, a pensar que un contacto en Mallorca te va a donar en Madrid? O como es un contacto en Buenos Aires, ¿verdad? Igual. Y claro. aparte es de Bahamas, o sea, todo el mundo ha sido maravilloso realmente el ver la generosidad y las ganas y las ganas de ayudar del pueblo español, así de claro.
1: Sí, la verdad es que es un pueblo extraordinario. Oye, y, y hemos,
2: recibido, hemos recibido regalos importantísimos, ¿eh? por ejemplo, sí. del príncipe Pierre d'Aranbert de desde fuera, a un convento entero. Bueno, es que ha habido gente que se ha aportado que es increíble, increíble, o sea que te llenas de, de, de satisfacción de pensar, caray, qué generosidad y caray, qué buenos amigos, así de claro. Sí. Alicia Pardo igual, volcada con la Argentina, oye, pues, a, a toda Villa Langostura la ha logrado tener las máscaras y unos cacharros de, para respirar que no había, y ella estando en Bahamas, pero bueno, se ha movido, se ha movido cielo y tierra, así okay. que nada más que dar las gracias a todo el mundo de la solidaridad, y ahora cuando ya pase todo esto, pues nos volveremos a dedicar al arte que
1: es lo nuestro. Y nos reuniremos y charlaremos personalmente claro que sí. en sí, vez sí. de... Poder bueno, hacer.
3: felicitaciones por la gran obra, felicitaciones.
1: Gracias a
2: todos, felicitaciones
1: a eh, todos, eh, todos
2: estamos en el mismo barco, queridos.
1: Pero que tú gracias. eres un gran motor, Maite, tú eres un gran motor que haces que, que te por siga... Por todos
2: vosotros, porque lo demás no se hace nada en solitario, así que gracias eh, de verdad, otra de vez, a todo el equipo del Grupo eh, Pro Horticultura, que con gracias. el Círculo Orellana las hermanas Espinosa han sido sensacionales, de verdad muy orgullosa de haber pertenecido a ese equipo gracias a
1: todos Enhorabuena Maite muchas gracias a, a los tres por haber, haberme acompañado esta tarde, ha sido para mí un honor y un placer teneros y espero que nuestro público le, le haya servido de, de ánimo el escucharos, estoy convencida que así, así habrá sido y que eso sí que se convenza que tienen que trabajar Buenas, buenas tardes, días. Aite. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos
3: días y buenas tardes. Mucho cariño para adiós, todos. Adiós, a
1: todos. Un, un beso virtual que eso sí podemos mandar para todos. Un beso mucho ánimo a todos. Muchas gracias. Adiós, buenas Hasta luego.